0: Die Episode 94 des Q-Enthusiast Podcast. Heute geht es um zwei Fähigkeiten für mehr Akzeptanz als Qualitätsmanager. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 94. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist der Podcast für all diejenigen, die jeden Tag ein Stückchen mehr Qualität in die Welt bringen. Heute sprechen wir über zwei Fähigkeiten für mehr Akzeptanz als Qualitätsmanager. Und seien wir mal ehrlich, welcher Qualitätsmanager hat nicht zumindest schon ganz am Anfang seiner oder ihrer Karriere damit gehadert, nicht akzeptiert zu werden? Vielen wird es wahrscheinlich am Anfang genauso gegangen sein wie mir. Wir standen so ein bisschen neben der Firma und äh, haben uns nicht als Teil des Teams gefühlt, beziehungsweise haben andere Fachkollegen uns auch nicht so richtig in ihre Arbeit involviert, selbst wenn sie für unsere Arbeit von großer Bedeutung war. Und hier kommen zwei Fähigkeiten ins Spiel, nämlich die Empathie und die Selbsterkenntnis. Jetzt denkst du dir vielleicht, ach ja, das sind ja auch wieder solche Soft-Skills und eigentlich hat der Florian ja in Episode 91 erst über Soft-Skills gesprochen. Ja, das ist richtig, aber die beiden, Empathie und Selbsterkenntnis, halte ich für moderne Qualitätsmanager äh, für besonders wichtig und deswegen möchte ich sie heute ein wenig detaillierter auseinandernehmen. Wenn du schon glaubst, in Sachen Empathie und Selbsterkenntnis auf der allerhöchsten Stufe zu sein, dann kannst du jetzt abschalten oder wenn die Episode 95 schon rausgekommen ist, wenn du das hier hörst, kannst du direkt weiterspringen. Aber ich freue mich natürlich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst und dir anhörst, was meine persönlichen Erfahrungen mit diesen beiden Soft Skills sind. Ja, wofür sollten wir überhaupt mehr Akzeptanz als Qualitätsmanager haben? Ähm, der Grund ist ganz einfach. Wir sind äh, quasi bei jeder Aufgabe, die wir im Qualitätsmanagement zu erledigen haben, auf die Zuarbeit anderer Menschen angewiesen. Und deswegen ist es wichtig, dass diese uns in unserer Rolle und der Art und Weise, wie wir uns verhalten, akzeptieren. Und jetzt können wir sehr viel dafür tun, diese Akzeptanz zu bekommen oder umgekehrt die Akzeptanz nicht entstehen zu lassen oder sogar zu zerstören. Und zwei Faktoren, die begünstigen, dass sich Akzeptanz für unser Tun bilden kann, sind eben die Empathie und die Selbsterkenntnis. Bevor du jetzt denkst, das ist nur esoterischer Kram, hör dann doch bis zum Ende mit, hör dann doch bis zum Ende zu, denn ich habe ein paar Beispiele für dich, wie dir Empathie und Selbsterkenntnis in deinem Leben nützlich sein können. Starten wir mit der Empathie. Der Begriff Empathie beschreibt im Prinzip die Fähigkeit, dass man sich in die Gefühlswelt anderer Menschen einfühlen kann. In welcher Situation befinden sie sich gerade? Wie wird wohl eine Botschaft meinerseits auf diese Menschen wirken? Wird sie Angst auslösen? Wird sie Glücksgefühle auslösen? Und wenn wir die Ängste und Nöte der Menschen nachvollziehen können, dann können wir unsere Kommunikation entsprechend verändern. Wir können mit einer anderen Art der Botschaft Menschen glücklicher oder motivierter machen oder eben diese positiven Gefühle auch zerstören, wenn wir nicht empathisch agieren wenn wir nicht empathisch sind und unsere Wirkung auf andere Menschen total vernachlässigen. Ich erlebe auch heute noch oft Qualitätsmanager, denen die Gefühle ihrer Umwelt völlig egal sind. Wenn man sie danach fragt, ob ihnen das bewusst ist, dann sagen sie sowas wie, wir sind hier schließlich zum Arbeiten und nicht, um uns Freunde zu machen. Und oft sind es auch die Qualitätsmanager, die meinen, dass ihre Aufgaben von der ISO oder von Auditoren oder vom Kunden vorgegeben sind und wir im Prinzip nur der Überbringer dieser Botschaft sind und man doch nach unserer Botschaft handeln müsse, denn sie kommt ja von ganz oben. Meistens ist die Folge, dass diese Qualitätsmanager nicht nur nicht akzeptiert werden, sondern dass sich seitens der Mitarbeiter sogar Widerstände gegen das, was diese Leute sagen, entwickelt. Und das ist im Prinzip das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn jemand gegen das, was wir vorgeben oder was wir umsetzen wollen, Widerstände hegt, dann sind wir im Prinzip schon fast auf verlorenem Posten. Und da kommt wiederum die Empathie ins Spiel, nämlich, dass wir in dem, was wir sagen und wie wir es sagen, berücksichtigen, schon bevor wir es sagen, in welcher Situation sich Menschen befinden, welches ihre Rollen sind in welcher Situation wir mit ihnen in Kontakt treten und wie unsere Botschaft auf diese Menschen wirken wird, beziehungsweise wie wir die Botschaft so verpacken können, dass sie möglichst positiv bei dem Empfänger ankommt. Ich möchte an dieser Stelle den Begriff Empathie noch um einen Aspekt erweitern. Außer der Gefühlswelt möchte ich nämlich noch mit hineinbringen, dass wir mittels empathischer Fähigkeiten die Absichten und Ziele anderer Menschen nachvollziehen können und das hilft uns wiederum dabei, besser äh, unsere Botschaft mit in deren Absichten und Ziele hineinzuweben, damit du dein Ziel noch besser erreichen kannst. Ich habe auch drei Beispiele für dich mitgebracht. Das erste Beispiel behandelt m, Mitarbeiter des Unternehmens. Das zweite Beispiel behandelt Auditoren. Und das dritte Beispiel behandelt Geschäftsführer. Und ich möchte betonen, dass dies natürlich keine Schubladen sind, in die ich all diese Kategorien reinstecke, sondern je Kategorie ein Beispiel, das recht plakativ und eindeutig anschaulich beschreiben soll, wie man Empathie nutzen oder nicht nutzen kann. Ja, Beispiel 1, Mitarbeiter. Wenn Mitarbeiter einen normalen Qualitätsmanager, der keine empathischen Fähigkeiten besitzt, durch eine Werkshalle oder auf der Station eines Krankenhauses sehen, dann wird dann einige von ihnen vielleicht gefahren. Sie hinterfragen möglicherweise hastig, ob das, was sie im Moment tun, irgendwie anstößig sein könnte oder vielleicht irgendwelchen internen Vorgaben nicht gerecht wird. Es fühlt sich dann vielleicht ein wenig so an, als würdest du im Straßenverkehr die Polizei sehen und dich erstmal hinterfragen, ob du angeschnallt bist, ob du vielleicht gerade auf dein Handy geschaut hast oder dir sonst irgendetwas hast zu Schulden kommen lassen. Das Gefühl des Freund und Helfers, des Freundes und Helfers stellt sich möglicherweise nicht ein und das ist bei manchen Qualitätsmanagern genauso. Warum ist er hier? Will er mich beobachten? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Das sind negative Assoziationen, die wir vermeiden müssen. Wenn du es aber richtig anstellst, dann freuen sich Mitarbeiter sogar darauf, dich zu sehen. Denn einerseits können sie mit dir über ihre Probleme sprechen und du hilfst ihnen möglicherweise dabei. Oder eine andere Möglichkeit wäre, dass äh, Mitarbeiter Ideen haben, die sie mit dir durchsprechen wollen und äh, dich um Unterstützung bitten, sie zu realisieren. Oder sie haben eine gute Idee, die du realisieren könntest, die äh, dir und ihnen das Leben leichter machen. Das schafft man aber nur, indem man die Ziele motivationen und ängste von mitarbeitern kennt und versteht was sich welche emotionen wir auslösen wenn wir äh, wenn mitarbeiter uns sehen oder bestimmte erfahrungen in der vergangenheit mit uns gemacht haben beispiel zwei sind auditoren nicht alle auditoren sind gleich es gibt zum beispiel auditoren die mögen fachliche diskussionen auf augenhöhe und andere sind äh, nicht sehr angetan, wenn man ihnen widerspricht oder eben solche fachlichen Diskussionen anstoßen will. Wenn du die Charaktereigenschaften, die Nöte und Ängste, den zeitlichen Druck oder andere Dinge, unter denen ein Auditor leiden könnte oder die ihn oder sie bewegt, verstehst, dann kannst du deine Kommunikation entsprechend ausrichten und das Audit wird einen anderen Verlauf nehmen. Lange Jahre habe ich mit einem Auditor zusammengearbeitet, der regelmäßig zu uns ins Unternehmen kam und der äh, ja eine Art Coaching- oder Lehrerfunktion eingenommen hat. Jetzt könnte man sagen, das ist nicht die Aufgabe eines Auditors, aber ich kann dir sagen, das ist der Auditor, von dem ich äh, mit Abstand am meisten gelernt habe. Ähm, das funktionierte aber nicht so, dass ich ihm Fragen gestellt habe und er hat sie rundweg, äh, der hat sie äh, frei von der Leber weg beantwortet, sondern er hat Gegenfragen gestellt das war für mich äußerst anstrengend und äh, hat eben mit diesen Gegenfragen, und es waren sehr viele, äh, ja dafür gesorgt, dass ich selber auf die Idee oder auf die richtige Lösung gekommen bin. Ähm, und so habe ich am meisten von diesem Auditor gelernt. Hätte ich nicht verstanden, warum er das tut und wie ich das zu meinem Vorteil nutzen kann, ähm, hätte ich ihn, glaube ich, als ein sehr unangenehmes Exemplar eines Auditors empfunden. Beispiel 3 Geschäftsführer. Auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sind sehr unterschiedlich geprägte Menschen. Sie leiden unter Zeitdruck zum Beispiel, sie haben unterschiedliche Hintergründe, ihnen sind zu verschiedenen Zeit oder in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Dinge wichtig. Und auch das kannst du in empathischer Art und Weise für dich und deine Ziele nutzen. Wenn du zum Beispiel weißt, dass ein Geschäftsführer einen Qualitätshintergrund hat, dann wird er oder sie schätzen, dass du qualitätsgeprägte Wörter in den, nimmst, in den Mund nimmst und oft über Qualitätsmanagement oder Qualitätsmanagementsystemen oder solche Dinge sprichst. Wenn du aber weißt, dass Geschäftsführer mit Qualitätsmanagement nicht so viel am Hut haben, denken, Qualitätsmanager sind nur Bremsen oder Bürokraten, dann solltest du in deiner Kommunikation tunlichst solche Signalwörter vermeiden. Und stattdessen eine andere Art der Kommunikation nutzen, um so deine Ziele zu erreichen. Quasi durch die Hintertür. Und zwar, indem du versuchst zu erkennen, was diesen Menschen in ihrer jetzigen Situation wichtig ist und wie du mit dem, was du von ihnen möchtest, ihnen dabei helfen kannst, ihre Ziele zu erreichen. Also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Natürlich ist es anstrengend und braucht Übung, äh, aber... Ich habe da einen Tipp für dich. Vor allem in Besprechungen oder Situationen, in denen du selber nicht im Mittelpunkt stehst, sondern beobachten kannst, kannst du schauen, wie sich Menschen unter Druck, wenn sie zum Beispiel in einem Meeting angegriffen werden, einen Fehler zugeben müssen oder äh, ja son sonst irgendwelche Dinge passieren, auch wenn Glücksgefühle damit im Spiel sind, kannst du beobachten, wie verhalten sich Menschen, wie reagieren sie, Wie welche Wörter nehmen sie in den Mund, was ist ihnen wichtig, und daraus kannst du wiederum für deine Kommunikation lernen. Du musst natürlich noch berücksichtigen, dass wenn zum Beispiel ein geschäftsführenden Mitarbeiter zur Schnecke macht, du nicht derselben Art und Weise befugt bist, deine Kommunikation auszurichten. Aber ich glaube, du weißt, was ich mit den vorigen drei Beispielen sagen möchte. Stell dich auf die Emotionen und auf die Situation und auf die Rolle der anderen Leute ein... Und ähm, ja, verhalte dich entsprechend und richte deine Kommunikation darauf aus. Dann wirst du automatisch wesentlich mehr Erfolg haben, obwohl du die gleichen Dinge vorantreibst, nur dadurch, dass du sie anders vorantreibst. Kommen wir zur zweiten Fähigkeit, nämlich der Selbsterkenntnis. Du könntest auch sagen, dass äh, du könntest es auch als Selbstreflexion oder als Kritikfähigkeit bezeichnen. Das sind ein bisschen andere Begriffe, aber äh, in ihrer Bedeutung überschneiden sie sich ein Stück weit doch. Und für mich ist äh, Selbsterkenntnis ein ganz besonders wichtiger Faktor in meiner Karriere bisher gewesen, denn sie hat mir dabei geholfen zu verstehen, warum ich bei Mitarbeitern an bestimmte Grenzen gestoßen bin. Egal, ob das Führungskräfte im Unternehmen war, als ich noch keine Führungskraft gewesen bin oder Mitarbeiter in der Produktion oder in der Verwaltung. Ähm, ja, mir hat einfach die Selbsterkenntnis ab einem gewissen Zeitpunkt gefehlt, äh, dass ich derjenige bin, der, und da kommt schließlich wiederum der Kreis zur Empathie vorhin, nicht verstanden hat, womit ich, mit welchem Verhalten ich Widerstände bei diesen Menschen ausgelöst habe. Und unter Selbsterkenntnis äh, verstehe ich nicht nur, dass wir erkennen, wann wir Fehler machen oder welche Schwächen wir haben, sondern auch umgekehrt, welche eigenen Stärken wir haben. Wir sollen uns also dessen bewusst sein, was uns ausmacht und was uns nicht ausmacht. Und dann können wir gezielt an unseren Schwächen ähm, arbeiten, also die Schwächen managen, dass sie nicht äh, glattant schlimm zu Trage treten und unsere Stärken stärken, sodass wir für diese Stärken ganz besonders stark nachgefragt und bekannt werden. Es ist klar, niemand ist unfehlbar und wenn man mit den eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten richtig umgeht, sie auch äh, ja nach außen zugibt und zulässt, akzeptiert und daran arbeitet, dann bringt uns das jeden Tag ein Stückchen weiter. Ganz besonders oft habe ich das erlebt in meiner äh, zu Beginn meiner jetzigen Funktion als Qualitätsleiter. Ähm, ich bin mittlerweile für knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich und bin gerade am Anfang, und darüber habe ich schon öfter gesprochen, häufig an Situationen oder an Grenzen gestoßen, die ich bisher noch nie erreicht hatte oder überschreiten musste. Es wurden ähm, Entscheidungen innerhalb kurzer Zeit von mir verlangt, die ich bisher nie habe treffen müssen. Und ich hatte und habe auch heute teilweise äh, immer das Gefühl gehabt, nicht genügend Informationen zu haben. Und da ist es natürlich wichtig, sich selber gut zu kennen, auf sein Bauchgefühl zu hören und dieses Bauchgefühl aber trotzdem dann mit äh, Argumenten oder Fakten oder Zahlen untermauern zu können, um äh, ja zu einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit äh, ja, eklatante Fehler zu vermeiden oder die richtige Entscheidung zu treffen. Und da hilft Selbsterkenntnis sehr. Kenne dich selber, geh gut mit dir um, dann ähm, ja, bist du ein sehr viel wertvolleres und mächtigeres Werkzeug, wenn man sich selber als Werkzeug bezeichnen möchte, ähm, als wenn du nur immer schaust, was die anderen machen. Ja, Welche Veränderung Selbsterkenntnis bei mir bewirkt hat oder welche Veränderungen Selbsterkenntnis bei mir bewirkt hat, habe ich in einem früheren Podcast-Beitrag schon einmal erzählt. Den Link zu dem Beitrag äh, setze ich auch in den Shownotes und die findest du unter www q-enthusiast.de und dann im Suchfeld die Episoden Nummer 94 eingeben. Ja, mein Fazit ist, dass Empathie und Selbsterkenntnis auf jeden Fall die Schlüssel für mehr Akzeptanz im Qualitätsmanagement und meinen bisherigen Erfolg sind. Viel zu lange habe ich mich nur auf die Fachlichkeit gestützt und auf, auf Fachkenntnisse, auf Normen und auf das, was andere Menschen von mir erwarten. Mittlerweile bin ich fest der Überzeugung, dass moderne und erfolgreiche Qualitätsmanager sich auch selbst immer hinterfragen, an ihren eigenen Fähigkeiten arbeiten und versuchen, ihre Kommunikation auf andere Menschen so auszurichten, dass keine Widerstände gegen das, was wir von anderen Menschen erwarten, aufkommen können. Auf die Idee zu diesem Beitrag bin ich durch einen Artikel im Manager Seminare Magazin gestoßen. Der Artikel behandelt die Top 3 New Leadership Skills. Und zwei davon sind eben Empathie und Selbsterkenntnis. Die dritte, das, das dritte, der dritte <lacht> Skills, der dritte Skill, die dritte Eigenschaft, wäre Verletzlichkeit. Ich finde jetzt Verletzlichkeit, so wie sie in diesem Artikel beschrieben worden ist, der sich um Führungskräfte dreht, nicht so entscheidend. Deswegen habe ich ihn hier jetzt mal außen vor gelassen. Aber Empathie und Selbsterkenntnis sind für mich zwei äußerst wichtige Faktoren, die dich als Qualitätsmanager nachhaltig weiterbringen. So, ich hoffe, auch diese Episode hat dir gefallen. Ich wünsche dir eine grandiose Woche. Und in Episode 95 sprechen wir über die sieben Stufen des Zuhörens und wie uns richtig gutes Zuhören in der richtigen Situation als Qualitätsmanager weiterbringen kann. Enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.